0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? In deze serie staan we stil bij wat Jezus te zeggen heeft aan de zeven gemeenten... uit de eerste hoofdstukken van openbaring. Wat betekende deze boodschap voor deze gemeente toen? En wat betekent dit voor ons vandaag? Goedemorgen wat goed elkaar te zien. Ook van mijn kant een wens en bede voor een gelukkig gezond en inderdaad bovenal gezegend nieuwjaar. En dank aan ieder van wie jullie en ik die beden en wensen ook ontvangen hebben. En dank ook voor alle meeleven en vooral de gebeden rond mijn gezondheid. Ik ben blij hier weer te staan. En vanmorgen mag ik de inleiding geven op onze nieuwe preekserie. Het is al genoemd de serie over de zeven gemeenten in het laatste bijbelboek Openbaring. Openbaring betekent onthulling. Een tipje van de sluier, de sluier wordt weggenomen. En toch is het een moeilijk boek. Misschien dacht je vanmorgen al bij de lezing, zo wat gaat daar allemaal over gezegd worden. En misschien ook wel niet gezegd worden. Wel om ons te focussen hebben we een titel voor. En de titel van de serie is Hoe denkt Christus over zijn gemeente? Die titel is ontleend aan een preekserie die in 1957 door de bekende prediker John Stott in Londen werd gehouden. Stott verlangde voor de gemeente toen om een gemeente waarlijk van Christus te zijn. En dat te midden van een snel veranderende wereld, met alle invloed van dien... In zijn tijd. En nu zou je denken dat als je zo'n preekserie gaat houden... dat je te raden gaat bij Petrus, bij Paulus. Petrus, apostel van de Joden, stond aan de wieg van de eerste gemeente in Jeruzalem. Paulus, de apostel van de Heidenen, trok erop uit... en stond aan de wieg van vele gemeenten die ontstonden in het Romeinse Rijk. Maar nee, Stot ging niet te raden bij Petrus, ook niet bij Paulus. Hij ging te raden bij Johannes. En wel in het boek Openbaring. En daar wordt al snel gesproken over zeven gemeenten. En die gemeenten waren bestaande gemeenten aan het eind van de eerste eeuw. En het was voor die gemeenten dat, zo hoorde Johannes, Jezus zelf een boodschap had. En die boodschap willen we de komende weken met elkaar tot ons nemen. Bijna 2000 jaar later. En ik mag vandaag de inleiding geven en doe dat vanuit Openbaring 1, de versen die we gelezen hebben. Ik heb een aantal punten. Mijn eerste punt is dit. Als je het boek Openbaring opent... dan denk je misschien niet direct aan de gemeente. Aan de kerk. Het eerste wat wellicht in je opkomt is... Openbaring, dat is toch het boek van de eindtijd... en de wederkomst van Jezus. En al die tekenen die we nog, eh, misschien nu al zien... of nog gaan zien of misschien al gezien hebben. Er zijn allerlei meningen over. En ik moet zeggen, ja, zeker... Maar als we de Bijbel nemen en beginnen te lezen zoals we vanmorgen gedaan hebben, dan gaat het in eerste instantie over de tijd van de gemeenten, die zeven gemeenten, en alles wat er om hen heen en bij hen gebeurt in de eerste eeuw van onze jaartelling. In die zin is openbaring een boek voor en toen, en voor nu, en voor de toekomst. Zo lezen we ook in vers 19. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. En in onze serie willen we ons richten op het wat er nu is. Dat wil zeggen wat die zeven gemeenten doormaken en wat zij als boodschap ontvangen van Jezus zelf als eerste geadresseerde van deze openbaring. En zo lezen we ook vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u, deel tegenwoordige tijd in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Dat was dus tegenwoordige tijd van toen, het nu waar we net over spraken in openbaring 1. Nou, dan rijst natuurlijk meteen de vraag, is het boek openbaring daarmee alleen een lokale aangelegenheid... Voor toen? Nee, zeker niet. De openbaring is een boek voor alle tijden. Voor alle gemeenten en getuigt als laatste Bijbelboek meer dan welk ander Bijbelboek ook van de wederkomst van Jezus, van zijn overwinning over alle wereldse machten en krachten. Ja, van Jezus overwinning over Satan en de dood zelf. En het boek eindigt. En dat is een prachtig perspectief en dat kan ik toch niet nalaten in deze inleiding. Het boek eindigt met het nieuwe Jeruzalem. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar een nieuw Jeruzalem vanuit de hemel nederdaalt. En op die grote dag zal de gemeente van alle eeuwen, dus ook van die zeven gemeenten... ook van ons en alle gemeentes die nog komen en alle gemeentes die geweest zijn... op die grote dag zullen al die gemeenten als de bruid... ...verenigd worden met haar bruidegom, Jezus Christus. Om voor altijd bij hem te zijn. En die bruid, al die gemeentes tezamen... ...komen uit elke stam, taal, volk en natie. Het boek Openbaring toont in die zin de vervulling van de woorden van Jezus. Je zult heel veel oudtestamentische testamentische uh, situaties tegenkomen... Daniel uit Ezekiel en andere profeten uit het Oude Testament. Maar ook van Jezus zelf. Juist ook uit het boek uh, um, uh, Matthäus, wat speciaal voor de Joden uh, geschreven was. Uh, Matthäus, die zullen we ook een paar keer citeren. En hier komt het eerste citaat uit Matthäus. Ook woorden van Jezus zelf. Matthäus 24. 24. Want als we dan spreken over die grote dag waar we naartoe mogen werken. En allemaal deel van mogen zijn als de bruid van Christus. Wanneer zal die tijd komen? Dan zegt Jezus dit in Matthäus 24, 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En tot die tijd zal die gemeente veel moeten doorstaan. Zal die bruid veel moeten doorstaan. Maar zij zal overwinnen. Want zijn belofte uit hetzelfde Matthäus 16,18 is. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En als we vandaag onze nieuwe serie beginnen. Dan bidden we dat we levend uit Jezus belofte. Maar ook zijn opdracht gaat heen. Waarlijk gemeente van Jezus Christus mogen zijn. En steeds meer mogen worden. Zo gemeente te zijn en verlangen te zijn steeds meer te worden is precies Jezus verlangen voor ons. Maar vanmorgen willen we kijken zijn verlangen het eerst uit naar die zeven gemeenten van toen. En vanzelfsprekend zullen we ook leren wat het betekent voor ons. En dit alles, dat moeten we denk ik goed begrijpen. Dit alles voor de gemeente van alle eeuwen zoals ik net zei. Opdat we allen straks op die grote dag als zijn geliefde bruid voor hem staan en met hem verenigd mogen worden. Wat een dag zal dat zijn. Daarom in deze serie, die centrale vraag, ik zeg het nog maar. Hoe denkt Christus, Christus zelf over zijn gemeente? En zoals we zo vaak zeggen in de meerkerk. Maar het mag geen cliché worden wat geen betekenis meer heeft. En ik hoop dat deze serie ons helpt te begrijpen waarom we het elke keer zeggen. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. En wat zijn plan en zijn voornemen is als de grote lover van zijn bruid. Degene die ons lief heeft gehad, zijn leven heeft afgelegd aan een kruis. Die alles voor ons gedaan heeft, de hemel verliet. Een slaaf werd tot in de dood. Opstond uit de dood. Die geliefde wil verenigd worden met zijn bruid. Naar zijn voornemen. Wij zijn gemeente. Eerste inleidend punt. Tweede inleidend punt is een vraag. En dan gaan we terug naar toen. Waar en onder welke omstandigheden ontving Johannes de openbaring? En wie zijn de geadresseerden precies voor wie hij deze moet opschrijven? Uiteraard het was een... Openbaring en een bemoediging voor hemzelf. Hij krijgt de opdracht deze op te schrijven en te zenden, te geven aan die zeven gemeentes. Wel, dit is de omstandigheid van Johannes. Hij blijkt verdrukt en verbannen te zijn. Verdrukt omwille van het dienen van Christus en verbannen naar Patmos, een eiland voor de kust van Klein-Azië, het huidige Turkije. En daar, op de eerste dag van de week, de zondag... de dag van de opstanding, van de paaszondag... krijgt hij een visioen. En dat ging zo. Ik was op het eiland Patmos vanwege de boodschap van God... en het getuigenis van Jezus. En op de dag van de Heer kwam de geest over mij. Nou, hoe bijzonder dat Johannes zich als verbannen leider als herder en leraar van de gemeente in Efeze, maar ongetwijfeld ook die andere gemeentes die we straks zullen horen. Hoe bijzonder is het dat hij als leider... zich niet een uniek slachtoffer noemt... maar juist direct de verbinding zoekt met al diegenen... die in die gemeenten vertegenwoordigd zijn... voor wie de openbaring bestemd is. Ik ben uw broeder. Niet uw leider. Nee, ik ben uw broeder in Christus... En ik ben een lotgenoot. Ik heb net als jullie deel aan de ellende van verdrukking en vervolging. We zitten in dezelfde boot. En dan denk ik direct ook weer aan kerst. De discipelen zaten allemaal in dezelfde boot. Maar gelukkig. Jezus was aan boord. En vandaag gaan we horen hoe, Jezus, hoe Johannes ook moet horen. Dat Jezus alles onder controle heeft. Nu met deze woorden van Johannes begrijpen we ook direct dat de vervolging dus niet alleen Johannes treft, maar ook al die broeders en zusters in die zeven gemeenten. Johannes leeft met hen mee, bidt voor hen. Daar eenzaam op dat eiland, wat zal die God gezocht hebben en in het bijzonder op de zondag. En als dan een leraar kende hij de gemeente, wist wat ze doormaakten. Misschien was hij deze zondag wel extra in gebed om voorbeden voor hen te doen. Juist nu de vervolgingen onder keizer Domitianus systematisch waren geworden. En elke christen kon treffen. Waar 25 jaar daarvoor keizer Nero ook vervolgingen waren. Maar die beperkten zich tot Rome. Was het met de huidige keizer Domitianus. Daar was eigenlijk het hek mee van de dam en waren alle christenen in het hele grote Romeinse Rijk doelwit. Wat was er namelijk gebeurd? Wanneer Nero al megalomaan was, Domitianus deed er nog een schepje bovenop. Hij verklaarde zichzelf namelijk tot dominus en deus. Heerser en God. Heerser en God. En hij eiste van alle onderdanen, ook van christenen, al publiek. Om erkenning en aanbidding van zijn goddelijke status. Maar voor de volgelingen van Jezus was er maar één Heer. één God. En dat was Jezus Christus. Zij konden daar niet aan meedoen. En zo had iedere christen op de een of andere manier te maken met discriminatie, pesterijen, tegenwerking, uitsluiting, verdrukking en soms ook harde en vrede vervolging. En Johannes als dienaar van de gemeente moet daarom al snel opgepakt zijn geweest en verbannen om hem als het ware los te wrikken van de gemeente die hij zo graag diende en monddood te maken als prediker. Monddood. God had andere plannen. En zo lezen we vanaf vers 10. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bezuin... en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek... en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Het gaat dus om een heel boek, het boek van openbaring. Dat hele boek openbaring is bestemd voor de zeven gemeenten... En die gemeenten worden hier bij naam genoemd. En waar liggen die? Hier zie je een landkaart van Klein-Azië, het huidige Turkije. En voor de kust zien we Patmos liggen. Ephese is de dichtstbijzijnde stad aan de wal, aan het vasteland. De andere zes volgen in een volgorde, zoals je op de kaart ziet, zo'n beetje omhoog en dan naar, uh, opzij naar het oosten. En die route zo mooi op dat kaartje uitgetekend was een bekende postroute. Dat is wel heel mooi. En ik denk dat, we weten niet of de boden, daar zullen we straks over lezen... de kans hadden om naar padpost te komen, of een paar van hen, of misschien één... Om, om de openbaring het boek in ontvangst te nemen... of dat het op een andere manier gebracht is naar de gemeente. Maar dit was in ieder geval de volgorde van de steden, de gemeente en de route... Nou, dat iets over de achtergrond. Ons derde inleidende punt is de vraag, wat zag Johannes? Wat zag hij als openbaring? In vers 12 geeft hij een eerste beschrijving. Ik draaide me om om te zien welke stemmer tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om de borst. Zijn haar was wit als witte wol of sneeuw en zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Hoe indrukwekkend. Hoe indrukwekkend dit betoon van Jezus heerlijkheid, majesteit en macht. Johannes, en ik ga er even heel kort doorheen, beschrijft zijn priestelijke en koninklijke kleding. Hij beschrijft zijn haar en ogen, zijn voet en stem. Uit zijn mond een tweesnijdend zwaard, dat kennen we uit Hebreeën, het woord van God. En zijn gezicht schittert als de zon, de felle zon. Uit alles blijkt dat Jezus is de Almachtige, de albeheerser uit vers 8 waar we 4 december over gepreekt hebben. Want we zijn al met je openbaring bezig geweest in het slotdeel van de serie Ik Ben. Ik ben de Alpha en Omega, de eerste en de laatste Ik Ben, die is, die was en die komt en dan Ik ben de Almachtige, de albeheerser. Dit is de God in Jezus Christus die zijn kinderen als de Almachtige oppermachtig te hulp schiet. En geen Romeinse keizer met al zijn legioenen kan hem weerstaan. Ook Domitianus niet. En dan denk ik weer aan kerst. En wat we net gezongen hebben. Dat de stem van hem die de oppermachtige is. Daarvoor moet ieder ieder wijken. De zee, de storm, de wind, maar ook alle machthebbers, alle krachten en machten, ja, Satan zelf. En die boodschap vinden we nu hier al aan het begin van openbaring. En het doet ons direct denken, en ik zei het, ik ga Matthäus een paar keer citeren, het doet ons direct denken aan Jezus' belofte in Matthäus 16, die zo waar is, en die een basis is voor ons als gemeente. De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. Nu, dit alles horend en zien... hoe begrijpelijk is overweldigend voor Johannes. En dan lezen we ook vers 17. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei... Wees... Niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik. Tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood. En het dodenrijk. Wel, ik val in herhaling als ik zeg... wat een indrukwekkend machtige verschijning. Maar... wat ook een tedere geruststellende rechterhand van Jezus zelf op dit als dood neergevallen mensenkind, Johannes. Wat een troost, wat een bemoediging voor deze verbannen broeder. Hij is niet alleen, hij is niet verlaten... En Jezus laat ook de zeven gemeenten niet alleen en verlaten aan hun lot over. Ook Hij is die Almachtige voor hen, die ook op hen zijn rechterhand legt. En zegt, wees niet bang. Jullie en ik hadden ooit het voorrecht om het eiland Patmos te bezoeken. We hebben lange tijd gezeten in de grot waar men zegt dat Johannes de openbaring gehad zou hebben. Nou, we weten misschien niet precies waar, maar wel op het eiland Patmos. En wat mooi was, althans voor ons, was er waren bijna geen mensen. Patmos is geen toeristentrekker. Het is ook een eiland waar je mensen heen verbandt. Dat kan ook bijna niet aantrekkelijk zijn om daarheen te gaan. Tenzij je daar weer zijn om openbaring, om Jezus Christus. En dat was ons doel. En zo lazen en overdachten we daar in alle rust. We hadden de tijd deze verse uit openbaring. En ook over Jezus rechterhand. Wat een liefde, genade en trouw. Jezus rechterhand op een bang mensenkind. Wat hadden wij die hand nodig? Toen, wat hebben wij die hand nodig? Nu, wat hebben we allemaal die hand nodig? Zeker ook aan het begin van een ongewis nieuwjaar. Weet je, je kunt het boek Openbaring lezen als een profetie en dat is het. En in de komende weken zullen we ook meer uitleg krijgen over wat een profetie nu precies is. Wat beoogt. God daarmee, wat beoogt de geest daarmee. Ja, een profetie is het. Het boek Openbaring. Maar mis de pastorale, herderlijke inhoud niet. Mis het niet. Mis die tedere, geruststellende, liefdevolle en genadige aanraking... door de Almachtige die zo dicht nabij is gekomen. Hij is de goede herder... Die alles over heeft voor zijn schapen. Hij is zo dichtbij. Ja, zijn hand legt hij op ons. Dichtbij voor Johannes, voor de zeven gemeenten. Voor ons de meerkerk. Voor u, voor jou, voor mij. De Almachtige is in Christus inderdaad waarlijk wat we beleden hebben. In onze kerstnachtdiensten. Emmanuel, God met ons. God met ons. En je ziet, door deze preek, zie je ook de draad van de kerstnachtdienstpreek. Waar ook Immanuel genoemd werd. Als de God die bij ons is in onze levensboot. Hoe erg het ook stormt en tekeer gaat. Nu, wat voor Judith en mij op die dag op Patmos ook zo bemoedigend was. Was de belofte dat Jezus zijn gemeente bouwt en bewaart. en dat niets en niemand haar kan overweldigen? Toen we Patmos bezochten, waren we als Meerkerk. we hadden nog niet eens de naam Meerkerk. een kleine gemeente in oprichting, gestart in onze woonkamer. en toen uitgeweken naar een school. Of een cultureel centrum, sorry. De scholen kwamen later. We hadden de roeping van. die, stichten, die stichting van een gemeente. want dat ervoeren we echt als een roeping. We hadden die roeping aangedurfd enkel en alleen omdat Jezus de bouwer en bewaarder is en wil zijn en zal zijn van zijn gemeente. En niet wij mensen. Ook wij gemeentestichters niet. En die belofte dat hij zijn gemeente bouwt en dat niets die gemeente kan overweldigen is al die jaren onze steun geweest. Is onze missie en visie geweest. Is ons kompas geweest. En in de moeilijkste momenten ervoerden we. Jezus' sterke rechterhand en zijn tedere woorden. Wees niet bang. Wees niet bang. En die beloften willen we in deze preekserie over de gemeente aan het begin van het nieuwjaar ook doorgeven. Voor hier en nu en het jaar dat nu begonnen is, maar ook voor de volgende generaties. En daarom ook deze preekserie, juist in deze tijd. Voor ons nu, maar ook voor de volgende generaties die de vakken moeten overnemen. Een vierde punt. Een vierde punt in deze inleiding zijn de genoemde kandelaren en sterren. In vers 12 toont Jezus zichzelf te midden van zeven gouden kandelaren. En in vers 16 houdt hij in zijn rechterhand zeven sterren. In vers 20, en dat is mooi... geeft Jezus zelf de betekenis hiervan. Er zijn heel veel dingen waar veel meningen over zijn en heel veel uitleg. Ik heb stapels boeken thuis liggen. En die meningen zijn niet allemaal eenduidig. Wat betekent dit? Wat betekent dat? Wel één ding is duidelijk. Als Jezus de uitleg geeft wat iets betekent, dan kun je ervan uitgaan dat dat zo is. En hij zegt dit. De zeven sterren op maaing 1 vers 20. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaars zijn de gemeenten zelf. Wat een geruststelling. Wat een geruststelling voor Johannes. Juist omwille van die gemeenten. Waarover hij zich een zorgen maakt. Waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde en nog steeds voelt. Maar nu verbannen. Wat kan hij doen? Bidden ja. Maar die gebeden zijn al verhoord. Omdat Jezus zelf tot hem komt. Met een boodschap voor hem en voor die gemeente. Jezus draagt het engelen. De bodem van de zeven gemeenten als sterren in zijn machtige rechterhand. En Jezus zelf, oh mis het detail niet. Jezus zelf staat midden tussen de gemeenten, midden tussen die kandelaars. Niet op afstand, niet aan de rand, nee midden onder hen. Hij is waarlijk Emmanuel, God voor ons, in ons midden. Hij ziet ons, hij overziet ons hij maakt ons mee er is niets wat hem ontgaat hij staat midden tussen de kandelaars en kent een ieder en kent elke gemeente nou een kandelaar die moet licht krijgen de kandelaar zelf schijnt niet het is het licht de lichtbron daarin maar als je dan denkt dat Jezus zelf het licht des levens is, die te midden van deze belaagde kandelaren er is en zal toezien dat deze brandend blijven, hij zal hen redden en bewaren, hij zal hen behoeden en behouden. Wat een evangelie, wat een belofte. En in slot een laatste punt van deze inleiding vanmorgen. Soms spreken we zonder nadenken over de openbaring van Johannes. Laatste Bijbelboek, openbaring van Johannes. Maar het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dat is een groot verschil. En om het maar direct te zeggen met de deur in huis, begint het boek ook zo. Vers 1 van openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die hem, Johannes, door God gegeven is. Nou, je kunt weer doorlezen, maar je kunt er ook even bij stilstaan. En dat willen we als laatste punt doen. Wat Johannes meemaakt en opschrijft is dus niet van horen zeggen, niet opkomend uit zijn eigen denken en voelen. Nee, het is een openbaring, een onthulling, een ontsluiting waarin Jezus zelf aan hem verschijnt. Daarom ook die preekserie, hoe denkt Christus over zijn gemeente? We durven zelfs niet te zeggen, hoe denkt Johannes over de gemeente? En die nadruk op Christus. Want, en hier komen we weer uit Matthäus... de gemeente van Christus leeft uit de openbaring van Jezus en Jezus alleen... Toen Jezus in Caesarea Filippi zei, en, en wie zeggen de mensen dat ik ben? En toen kreeg hij allerlei meningen van mensen. De een zegt dit, de ander zegt dat. En dan zegt Jezus, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus Haantje de voorste zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat was het goede antwoord. Maar Jezus haast zich om te zeggen... Zalig ben je, gelukkig ben je als je die beleidenis mag hebben in je hart en spreken met je mond. Maar die is niet van vlees en bloed. Dat is een openbaring van mijn vader in de hemel. Zie hoe de lijnen vanuit Matthäus die de basis zijn geweest van onze gemeente nu ook zo terugkomen in het boek openbaring hier in het eerste hoofdstuk. Hoe denkt Christus over zijn gemeente? Dat is niet anders dan zeggen: hoe leven wij uit de openbaring van Jezus Christus? In de breedste zin van het woord. Hoe hij denkt, wat zijn plan is. Hoe hij wil dat we omgaan met hem en met elkaar in Christus. En jij zei het zo terecht, Henrike. De vraag is zo snel: hoe denk ik over de gemeente? Hoe denk jij over de gemeente? Koffietijd straks. Ik hoop dat je op je tong kan bijten. Wat vond jij van de dienst? Is dat relevant? Wat wij van een dienst vinden? Gaat het niet om één iemand? Jezus Christus? Daarom ook de vraag preek door de week plus. En, en elke keer weer heeft Jezus tot je gesproken. We zijn niet, toch niet gekomen om meningen met elkaar te delen over de kerk, over een preek, over muziek. Of het warm was of koud was. Hoe de stoel zat, of de koffie lekker was. Wij leven uit de openbaring van Jezus Christus. En als John Stott in 1957 al zorgen had over... De wereld na de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal gaande was. Zeker in zo'n bruisende stad als Londen en wat dat deed met de kerk. Al die invloeden, al die meningen, al die mondigheid van mensen. Als het al in 57 een vraag was, hoe denkt Christus over de gemeente? Hoeveel te meer? Nu, wij, anno 2023. We leven in een tijd mede door internet met zoveel meningen over wie Jezus is en wat zijn gemeente is en zou moeten zijn. Meningen niet zelden ingegeven door vlees en bloed. Meningen, heel subtiel vaak... die het resultaat zijn van een projectie... een projecteren van onze eigen verlangens... en onze eigen ideeën. Ons eigen ik. Ons eigen gevoelens. Meningen die... zonder dat we er vaak bewust van zijn... ontleend zijn aan de wereld... en aan een wereldsdenken en een wereldsdoen. Meningen... En deze zijn de meest subtiele, de meest verleidelijke ook. Meningen ingefluisterd en ingegeven door Satan zelf. We weten hoe de eerste bladzijde van het Bijbelboek Genesis eindigen met de eerste zonde... in de Hof van Ede rond de boom van kennis van goed en kwaad. Het gebeurde door het ingaan op een mening ingefluisterd door de slang door Satan, heel subtiel, heeft God niet gezegd, nee dat had hij niet maar zo verpakte hij het we zullen straks in de brief aan de gemeente ook horen hoe Satan en zijn verleidingen aan de kaak gesteld worden en dat, en dan zijn we weer bij het begin van de inleiding met één doel en laten we dat goed voor ogen houden het ene doel dat dit alles aan de kaak gesteld wordt in die gemeente. Het werd net al gezegd door Henrique: wat goed gaat, wat minder goed gaat. Het heeft één doel. Om willen, van het, om willen van het welzijn van de gemeente en haar toekomst... om straks als bruid, wit en onbevlekt, met Jezus verenigd te worden... Nou, dan denk ik weer aan de tijd waarin we leven. Wat wordt er veel aan de kaak gesteld? Worden, worden mensen gecanceld? En misschien doen wij er wel mee. Maar dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om mensen uit te sluiten. Als Jezus dingen aan de kaak stelt, is het om juist ons aan zijn hart te drukken. En in hem aan het hart van elkaar. En als dat gebeurt in de kerk. En daar moeten we misschien nog wel een beetje aan wennen. is dus niet van deze tijd. Dan mag het ons eigenlijk niet bevreemden. Als we straks gaan lezen in de brieven. Dat Jezus zegt dit gaat goed. Maar hier heb ik verdriet van. Hier moet ik jullie vermanen. Daar ben ik blij om. Maar daar kan ik wel om huilen. En dan ga ik weer naar Matthäus. Moest Petrus in Matthäus 16 niet kort na die geopenbaarde beleidenis van God de Vader. Door Jezus zelf juist op deze manier vermaand worden. wat hij zei moest aan de kaak gesteld worden. Petrus probeerde Jezus af te houden van de weg van het kruis. Dat verhoede God, dat zal u nooit gebeuren. En Jezus kon niet anders dan Petrus woorden ontmaskeren. Voor wat ze werkelijk waren. De stem van Satan. En zo keerde Jezus zich om en zei tot Petrus. Ga weg achter mij Satan. Je bent mijn aanstoot. Want je bent niet bedacht op de dingen van God. Maar op die van mensen. Het boek openbaring is in al haar woorden. Aan de zeven gemeenten. Maar ook soms. In al die ontzagwekkende beelden en onvoorstelbare symbolen. Die we niet begrijpen. Maar laten we één ding weten. Het is één groot appel. Om niet bedacht te zijn op de dingen van mensen. Maar op de dingen van God. Zodat je niet je oor te leen legt. Aan eigen vlees. Aan de wereld. En aan Satan. Maar je oor leent aan Jezus Christus. En Hem alleen. Hij die de overwinnaar is. De Alpha en Omega. De Eerste en de Laatste. De Almachtige. De Oppermachtige Heer. En zo zullen we de komende weken zien dat elke boodschap aan die gemeente eindigt met deze oproep. Wie een oor heeft, die horen. Niet wat het vlees. Niet wat de wereld. Niet wat Satan, maar wat de geest spreekt tot de gemeente. En die geest wil ons doen horen en verstaan de openbaring van Jezus. Opdat we zullen overwinnen. En zullen vasthouden. En volharden tot het eind. En overwinnend zullen zijn en leven uit hem, door hem en tot hem. Ten volle tot in eeuwigheid. En met dat hoge doel eindigt het boek openbaring ook op de laatste bladzijde. Want daar wordt niet meer gesproken over de boom van kennis van goed en kwaad. Die eens onze val werd door de influistering van Satan. Nee, openbaring eindigt, hoe mooi. Met de boom des levens. Die eeuwig leven geeft aan alle die volhardend op Jezus Christus hun vertrouwen gesteld hebben. Ik wil eindigen met het laatste vers... Van wat straks in de zevende preek gehouden zal worden over de zeven gemeenten. De laatste gemeente zagen we in het kaartje is Laodicea. En Laodicea, de boodschap aan hen, eindigt met een vers. Het is openbaring 3 vers 20. En nu zullen sommigen van jullie een beetje opveren. Ah, die ken ik. Ik ken hem ook. Ik ken hem heel goed. Het is ooit de tekst geweest die mij als tiener zo raakte... dat ik niet anders kon dan mijn hart openen voor Jezus en hem binnen te vragen. En dat veranderde mijn leven totaal. Die tekst is uiteindelijk aanleiding geweest waarom ik hier vanmorgen mag staan. En ik wil gewoon... Met een ieder meedenken en voelen vanmorgen. Misschien ook wel jij die hier voor het eerst bent na de kerstnachtdienst. En je denkt, wauw, er komt wel erg veel op me af. En je vraagt je misschien af, is dit is dat dan ook allemaal voor mij? En hoort dit er allemaal bij? Wel, misschien was je ik zoals ik was. Ik was hongerig, maar ik begreep zoveel niet. Ik had zoveel vragen. Soms duizelde het me. Totdat totdat ik de woorden las uit openbaring 3, vers 20. En die wil ik graag, juist voor jou... als deze boodschap van vanmorgen misschien... een beetje te veel voor je is. En die boodschap is deze. Een tedere Jezus... die als een goede herder en als het licht van de wereld... met een zachte stem tot je komt en zegt... Zie, ik sta aan de deur en ik klop... Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent. Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij, zij, met mij. Die boodschap is misschien voor jou. Maar die boodschap is ook voor mij. Want het nieuwe jaar gaat weer heel veel stemmen. En heel veel kloppen op mijn deur geven. En we willen in deze serie ontdekken. Zijn dat stemmen en kloppen van mijn eigen vlees, van de wereld, van Satan, of is het Jezus Christus? O, oh, dat we mogen groeien in het verstaan van die stem en die klop. En ons hart meer dan ooit wagenwijd openzetten. Voor het eerst of bij vernieuwing. Laten we samen bidden. Heren wat een voorrecht om op deze eerste dag de zondag bij elkaar te komen. U kiest de zondag om uzelf te openbaren zoals ook bij Johannes. En we bidden dat u zich vanmorgen aan ons getoond hebt. Getoond precies waar we het nodig hebben. Niet te veel, niet te weinig precies voor wie we zijn. En daarom willen we een moment stil worden. Om uw stem te horen. Om uw klop te horen op de deur van ons hart aan het begin van dit nieuwe jaar. U dringt u zelf niet op. U bent een gentleman. U klopt netjes. En u wacht op ons antwoord. O, oh, dat we de deur van ons hart mogen openzetten. En u ontvangen op deze 8e januari. 20, 23 Spreek zo tot ons hart Klop zo O heren doe het bij een, ieder van ons In deze momenten Van stil gebed Het mag zijn ook een moment Van stille overgave. Zo, heren, mogen we onszelf overgeven aan u. En misschien is dat heel onwennig. Heb je de deur op een kier gezet en weet je het nog niet. Maar dank, heren, dat u de lover bent. Die ons achterna zit. De bruidegom, die niet eerder rust totdat de gemeente compleet is. Ja, de bruid volledig is. En zo bid ik voor ieder van ons. Of ons hart hebben geopend. Of nog maar op een kier. Of misschien zelfs nog de deur hebben dichtgehouden. Dank dat een ieder er was vanmorgen. En mogen door geloof zingen en beleiden. Jezus. Ja, Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop. Mijn lied. Mijn kracht. Juist ook aan het begin van dit nieuwe jaar. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister... Van de nacht. O Heere, dank dat U die God bent in Jezus Christus, die ons deel geworden is. We loven en prijzen Zijn grote naam. Amen.